0: Ich wollte, ich, ich wollte freundlich begrüßen mit guten Abend, Johannes. Ich habe noch einen halben Tag vor mir. <lacht> sechs Stunden aber, aber bin ich hinter dir.
1: Sechs Stunden, das heißt, ich rechne jetzt nicht nach. Was ist bei dir? 14 Uhr. 14 Uhr.
0: Mittlerweile schon 20 nach.
1: Ja, okay. Mhm. Äh, also deshalb, und du drehst dann erst noch, oder wie?
0: Nee, ich habe schon. Ich bin schon du durch. Du hast schon gedreht,
1: ja. aber du arbeitest noch andere Dinge danach. Ja, mal gucken. Okay, ich versuche, das zu verstehen, warum du dann sagst, du hast noch einen halben Tag vor dir. Na, weil bis ich ins Bett gehe, ist noch ein halber Tag. Ach so, kein Arbeitstag, sondern einfach nur der Tag an sich. Nee,
0: ich werde ich werde werd schon noch für morgen ein paar Sachen machen müssen. Ich habe dir gerade gesagt, wir haben noch Hoffnung, dass wir für morgen Skripte kriegen. Mhm. Das heißt, da muss ich schon noch ein, augenes, ein offenes Auge, ein augenes Offen halten. Das ist auch ein schöner Versprecher. Ein offenes Auge drauf behalten, wenn ich da Mails krieg. Ähm, aber ansonsten, äh, ja, war es das eigentlich für heute. Ich will noch ein bisschen shoppen gehen, wenn es klappt. Und dann früh schlafen. Ich bin tatsächlich gestern schon früh schlafen gegangen. Ähm, und heute dann trotzdem schon viel zu früh aufgestanden.
1: Heute ist äh, bei uns Mittwochabend. Bei dir ist jetzt Mittwochtags tags oder? Ja, Donnerstag? Mittwochmittag ist bei mir, genau. Ah, genau ja. bis der ja sechs Stunden zurück, genau. Ähm und das heißt, und wann
0: kommst du wieder zurück? Am Sonntag fliege ich, am Montagmorgen lande ich. Ah ja. Also ich fliege komplett über die Nacht. Ich hoffe, ich kann im Flugzeug richtig gut schlafen, weil dann ist die Chance auf wenig Jetlag groß. Mhm. Ähm, auf dem Herflug hatte ich jetzt halt gestern, als ich angekommen bin, hatte ich ein bisschen Jetlag. Da war ich dann schon irgendwie um drei das erste Mal wach, weil halt die Nacht in Deutschland schon vorbei war. Ähm habe mich dann aber noch mal zum Schlafen hingekriegt. Bin dann um 5.30 Uhr aufgestanden. Habe dann gearbeitet, bin dann irgendwann frühstücken gegangen und bin dann her zum Dreh.
1: Und mit Jetlag kann ich absolut nichts anfangen. Habe ich noch nie gehabt, weil ich noch nie so, äh, so lange geflogen bin.
0: Warum ja. eigentlich nicht?
1: Pff, hat sich, ich fühle mich in Deutschland wohl. Ja, ich merke schon. <lacht> also nicht mal nee. für den Urlaub oder sowas. Ja, also ich meine, ich bin in äh, Türkei und so. Giften, ja, aber gut. das sind halt ja, so zwei zwei Stunden. Nicht, nicht viel Zeitverschiebung. Ja. <lacht> ja. Bei zwei Stunden merkst du da jetzt nicht so die Probleme. Ja,
0: naja, sagen wir so, wir waren halt im Urlaub einmal in, in Mexiko, einmal auf Bali, da fliegst du einmal in die Richtung, einmal in die andere Richtung. Dann war ich einmal zum Arbeiten da in Costa Rica, da fliegst du auch hier rüber. Mhm. Sind dann aber, glaube ich, sieben oder acht Stunden Zeitverzögerung. Und jetzt das ist es auch nur wieder für Geschäftsreise. Ähm, der eigene USA-Urlaub, den haben wir noch ein bisschen nach hinten geschoben, bis die Mädels größer sind, dass die auch was mitbekommen.
1: Mhm, mh, mh. Ja. ja, also ich, ich, ich mhm. ähm, fahre mehr Bahn jetzt, seit also, das ist auch übertrieben. <lacht> ich, bin, ich bin einmal, jetzt <lacht> seit langem wieder Bahn gefahren. Ganz freiwillig quasi. Äh, privater Natur. Ähm, und die Reise hat so, ich bin Fre Freitag, also wir waren am Wochenende, waren wir bei Freunden in Würzburg
0: mhm.
1: eingeladen und ich bin dann direkt... Meine Freundin ist schon gefahren mit, mit den anderen, die dahin sind, mit dem Auto mittags. Und ich habe halt Freitag, jetzt, ich muss ja jetzt arbeiten, also mhm. ich musste schon immer arbeiten, aber äh, jetzt äh, bin ich ja fest eingestellt. Und, ähm, und habe dann halt bis Freitagabend also, ganz normal gearbeitet und bin dann von, äh, von meinem Büro in Bad Cannstatt, musste ich dann zum Bahnhof, um dann vom Bahnhof mit der Bahn nach Würzburg zu fahren. Mhm. Und. Ähm, ja, das, mein Plan war dann, ich fahre direkt vom Hauptbahnhof, weil es ist ein bisschen tricky von da oben, dann muss ich zum Bahnhof Bad Cannstatt und dann zum Hauptbahnhof und ah, alles ist auch blöd. Mhm. Also habe ich mir gedacht, komm, äh, Taxi oder Uber, Uber dachte ich, günstig, kennt man, bringt mich von A nach B, also von meinem Büro zum Bahnhof, Hauptbahnhof, ähm. Also, es hat insofern nicht so gut funktioniert, dass äh, der, in Stuttgart war ein Verkehrsunfall, die Stadt war dicht Super. und der Uber hat dann quasi statt 10 Minuten für die Fahrt 45 Minuten gebraucht. Was mhm. auch meinen ganzen Puffer für, ähm, äh, für die Bahn aufgefressen. aufgefressen hat. Und ich habe mich dann halt schon, also ich bin dann in den, ins Bahnhof, in den Bahnhof reingerannt, bin zu meinem Gleis gerannt und über den Tag hinweg hat sich schon das Gleis mehrfach geändert gehabt. Also schon oh. dreimal geändert. Und dann stehe ich dann am letzten wissenden Gleis, schon sehr stressig und schon alles ausgepowert, stand ich am letzten bekannten Gleis und dann sehe ich da nichts von Würzburg. <lacht> hab dann in die App geguckt, stresshaft und sehe dann, ah ja, es ist nicht mehr sieben, es ist nicht acht, es ist sechs und musste dann nochmal äh, weiter rennen, Gleis. Genau, zum sechsten Gleis, da stand da meine Bahn, ich bin dann rein hab's reingeschafft und bin dann ein paar Schritte gelaufen und dann fing die Bahn auch schon an zu fahren. Oh, wow. Also so 20 Sekunden, äh, ja, 20 Sekunden lagen da dazwischen. Krass. Irgendwie, und also ich sag mal so, eine Ampel mehr hätte ich nicht gebrauchen können und mhm. auch, ähm, ich tue jetzt mal doch einen Schritt langsamer beim Rennen, auch nicht. Ähm, Zum Glück oder sind wir sportlich. <lacht> ja, genau. Also so hat meine Reise angefangen und dann sitze ich halt in der Bahn und irgendwie, das ist halt jetzt halt, ich bin halt, wenn ich Bahn fahre, bin ich so ein ICE gewohnt, der halt mhm. ein bisschen hochwertiger, schon ein bisschen sauberer. Äh, und einfach du dahin sitzt und ruckzuck von A nach B kommst. Und mhm. es war halt so eine Regio-Express.
0: Ja, das ist halt, das ist nicht vergleichbar.
1: Das war ein Regio-Express und dann auch nicht von der Bahn, sondern von Go Ahead. Mhm. Ähm, also auch, wusste ich nicht, dass es noch andere Bahnen wieder gibt irgendwie. So. Weiß ich schon, aber ich kenne die alle gar nicht. Ja, also ich kenne halt so Flix-Train. Ja gut, den ich. Äh, ja, Flixbus. Man. Aber so, gut, okay, gibt's halt noch was anderes. Ja, und dann bin ich dann halt ähm, ja, laut, ich weiß, ich war dann außer Atem, ich bin ja einer der Maske drin. ich hatte sogar erste Klasse im Regio Express und habe dann gedacht, komm, ich sitze jetzt alleine in meiner ersten Klasse, jetzt zieh ich mal kurz meine Maske ab, um mal Luft zu holen, weil mein Puls war stauerhaft bei 120, ich bin einfach nicht runtergekommen, mhm. dann zieh ich meine Maske ab, wer kommt nicht rein, der Kontrolleur, sag ich, zieh meine Maske auf, sag ich, ja, sie wollen meine Fahrkarte sehen, ja, und Maske auf und zeigt auf die Kamera, da oben ist die Kamera, der Kollege sieht es und dann komme ich hierher und muss Ärger, muss muss ich halt hier keine Ahnung bestrafen, anscheißen, keine Ahnung. Ich habe dann auch nicht mehr die Mühe gemacht, das ihm zu erklären, ob ich kurz und war mir dann auch egal. Ich hatte die Maske wieder aufgezogen, habe mir meine Fahrkarte gezeigt, erst gegangen und ich habe halt einfach nicht tot geatmet durch die Maske weiterhin. Crazy. <lacht> und es war so dreckig in dieser Bahn auch. Also der Tisch wirklich, ich habe ein paar Bilder gemacht. Dreckig, schmierig, also. Wenn ich nicht Omikron schon hatte, dann hatte ich es jetzt tradestens danach.
0: Oh, <lacht> yeah, yeah. Dafür sieht es aber doch sehr lebendig aus. Ja, ist doch nee, schön. Alles ja, gut.
1: Nee, und äh, ja, also das war meine Bahnerfahrung. Äh, und äh, ja, vielleicht ja, fahre ich, also, ich, fahr, ich, 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 <lacht> fahr ich nicht mehr. Ich habe schon ich gesagt, ich habe gesagt, ich weiß, warum ich ein Auto habe.
0: <lacht> ja, sicherlich nicht verkehrt.
1: Ja. Ach ja,
0: schön. Schön. Und so trifft man sich dann, der eine mit dem Flugzeug, der andere mit der Bahn.
1: Na, ja, und dann treffen wir uns zur Aufnahme von der nächsten Podcast-Folge. Also so ist es. Wollen wir starten. Hallo und willkommen zur 112, zur 112. So ist
0: es. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute eine Konferenzschalte über den großen Teich.
1: Ja, man hört es vielleicht auch, je nachdem, was für ein Audio besser klingt und nicht, was ich, was ich eingebaut habe. Da haben wir den Simon über Skype zugeschalten, über ein Apple-Headset.
0: Tatsächlich diesmal ohne richtiges Mikrofon. Das äh, habe ich dann das noch ist, nicht mit hergeschleppt.
1: Das ist man nur von mir gewöhnt, dass ich, also in den letzten äh, Monaten, dass ich irgendwann mal zugeschalten war oder halt, dass ich dann, ich habe meistens meine per Peripherie mitgenommen, ähm, aber ging auch nicht immer, deswegen war ich dann auch manchmal im Headset dabei. Ähm, aber jetzt, jetzt haben wir mal dich auf Reisen, ne?
0: Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich mal auf Reisen. Ja, eine Woche bin ich in den USA, ähm, um Experteninterviews und Statements aufzunehmen für unsere äh, Daniel-Serie, die ja äh, sehr dynamisch sich entwickelt, aber wir haben jetzt tatsächlich angefangen... Ähm, mit dem Dreh. Wir hatten schon äh, einen Dreh in Deutschland, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Letzte Woche waren wir dann in Österreich für einen Drehtag. Dort haben wir zwei Experten aufgenommen und äh, Jetzt eben diese Woche bin ich in den USA. Ich bin tatsächlich fast eine komplette Woche hier, drehe aber nur an drei halben Tagen. Das ist äh, logistisch äh, sehr interessant gewesen, weil wir sind hier an einem Universitätscampus und äh, haben einen Archäologen, einen, also einen Professor der Archäologie, der auch selber Ausgrabungen macht, hatten wir am Dienstag heute hatten wir jetzt am Mittwoch einen Spezialisten fürs Alte Testament. Und morgen haben wir auch nochmal jemanden, der sich im Alten Testament sehr gut auskennt. Das sind quasi Professoren für Theologie, kann man so sagen. Und die haben halt leider nicht immer den ganzen Tag flexibel Zeit, sondern da mussten wir uns ein bisschen nach den Vorlesungszeiten und den ihren Arbeitszeiten richten. Deswegen drehen wir quasi an drei halben Tagen. Den Archäologen haben wir noch von einer anderen Uni eingeflogen. Der kommt eher aus dem Süden äh, der Vereinigten Staaten. Und wir sind jetzt eher so, ja, bei, also wir sind in der Nähe von Chicago, kann man eigentlich so sagen. Da hat man eine ganz grobe Orientierung. Da haben wir den hergeflogen. Und äh, jetzt habe ich eben für heute schon gedreht. Das heißt, wir haben jetzt vormittags gedreht. Jetzt ist gerade mittags, Nachmittag habe ich frei, beziehungsweise werde ich noch einige Mails machen. Wir warten noch auf die Skripte äh, für die Aufnahmen, die wir morgen machen. Da haben wir auch noch mal einen halben Drehtag. Und dann äh, ist der Freitag Backup-Tag, falls irgendwas jetzt nochmal schiefgegangen ist. Ich werde heute Abend natürlich nochmal das Material kontrollieren. Ähm, und Freitag ist dann gleichzeitig Travel Day, weil ich zurück nach Chicago fahre und dann am Wochenende in Chicago bin und Sonntag dann zurückfliege. Ähm, und dann bin ich Montagmorgen wieder in Deutschland. Das also
1: du hast auch ein bisschen Zeit, um ja, so, ähm, die Stadt kennenzulernen und also drumherum hat ein bisschen was zu ich mein, Es ist
0: hier ziemlich kalt, ich werde mal schauen, wie viel ich aus dem Hotel rausgehe, es hat schon irgendwie so minus 10 Grad teilweise. Ähm, das ist dann ein bisschen zugig, aber ich werde sicherlich mal am Samstag oder sowas werde ich mal rausgehen. Ich habe in Chicago ein Hotel, das ist ziemlich downtown bei dieser silberspiegelnden Bohne da. Ähm, die werde ich mir sicherlich mal angucken und da ein bisschen rumlaufen. Ähm, aber ansonsten äh, habe ich jetzt noch keine großen Pläne und werde das relativ spontan machen. Um, was jetzt natürlich schade ist, äh, nicht schade, sondern spannend ist, im Vergleich zu letzter Woche, wo wir in Österreich gedreht haben und die komplette Crew und die komplette Technik selber mitgenommen haben, dann haben wir einen kompletten äh, V-Klasse haben wir voll gemacht, oder Vito, um, bin ich hier nach Amerika jetzt eigentlich nur mit meinen Klamotten und zwei Laptops und zwei Festplatten hergeflogen, weil ich hier vor Ort am Campus von der Universität eine Filmcrew habe, um, die auch hier ihr eigenes Equipment haben. Und es für mich eben das erste Mal ist, wirklich nur als sag ich mal, Aufnahmeleitung Regisseur rüber fliegen und sowohl technisch als auch personell einfach auf Ressourcen hier zurückzugreifen, die ich bisher nur aus E-Mails und Zoom-Meetings kannte. Das war auf jeden Fall sehr spannend und war so ein bisschen Aufregungsfaktor für mich auch, bis ich dann gestern hier angekommen bin und dann hat sich bestätigt das Gefühl aus den E-Mails, dass das eigentlich super ist und, und richtig gut läuft. Und äh, die haben ja, ich habe dir ja vorhin ganz kurz gezeigt, ich sitze hier in, den, in ihrem Studio, die haben ja eine schöne große weiße Hohlkehle, so 5 fünf auf 5 fünf Meter, fünf, oh, nicht 5 Meter hoch, vielleicht 3 Meter hoch, 4 Meter hoch ähm, und einiges an Equipment. Die haben genau die gleichen Kameras, mit denen wir drehen, also auch die Panasonic EVA,
1: mhm.
0: ähm, was natürlich super ist, weil du dann den gleichen Look hast. Die haben zwar jetzt keine Compact Primes, mit denen wir sonst gedreht haben, aber die haben die Sigma Art Lens. Ah ja. ähm, das sind auch sehr, sehr schöne und scharfe Optiken. Das heißt, es matcht ganz gut. Und vom Lichtequipment ein bisschen andere Hersteller, aber an sich das Gleiche, auch LED-Panels mit dabei und so weiter. Ähm, auch Mikrofone, MKH 416, also super ausgestattet hier. Ähm, was, was wirklich Spaß macht. Ähm, und natürlich alles auf Englisch. Da wird mal wieder ein bisschen mein Englisch auf die Probe gestellt. Funktioniert meistens recht gut. Finde ich ganz <lacht> glücklich. Mhm. vor allem, wenn es dann so schnell gehen muss dann äh, bin ich doch eher im Deutschen zu Hause. Ja, aber das ist auf jeden Fall cool. Ähm, sowohl jetzt in Österreich, letzte Woche, wo wir waren, da ähm, äh, sind wir sehr gut durchgekommen. Äh, wir arbeiten mit so einem äh, provisorischen Teleprompter. Das heißt, ich habe einfach eine PowerPoint gemacht, die, die, die Skripte auf verschiedene Folien aufgeteilt und klick sie dann durch. Ähm, und genau, das ist so der Plan, was wir dann hier machen. Da kommen wir ganz gut durch. Haben jetzt das, Gestern in drei, dreieinhalb Stunden, oh, Entschuldigung, in dreieinhalb Stunden haben wir ähm, elf Statements oder elf Antworten auf Fragen aufgenommen, genau, alles geskriptet. Ähm, obwohl wir das Interview nennen, liegt einfach daran, weil wir halt einen gewissen Timeslot in der Dauer des, des, des Statements gewährleisten müssen und wir keine unnötigen Schleifen für den Zuschauer in dem Inhalt drehen wollen. Das heißt, wir haben jetzt, jetzt schon die, die ganzen Statements im Vorhinein mit den Experten vorbereitet, geskriptet, sodass die jetzt wirklich nur noch abgearbeitet werden müssen, sozusagen. Ähm, außer für morgen, da haben wir bisher noch keine Skripte. Da bin ich mal gespannt, ob noch was kommt. Es besteht noch Hoffnung. Um, das werde ich dann heute Abend sehen, wenn ich im Hotel bin, dann schläft Deutschland schon. Das heißt, mein Autor, der in Deutschland ist und nur remote zugeschaltet ist, der kann die ganzen Skripte erst morgen früh sich angucken und sie bearbeiten, wenn wir noch was kürzen müssen und so weiter. Das wird dann nochmal ein bisschen spannender. Ja, aber da haben wir deutlich weniger Statements wie sonst, aber wir haben die gleiche Zeit. Das heißt, es sollte schon funktionieren, aber wir müssen dann halt nochmal spontan die ganzen Skripte anpasst und hoffen, dass es dann auch funktioniert. Ja. Ja, okay. das ist so, was ich zurzeit mache. Ähm, definitiv meine Erfahrung, auch so zum Drehen jetzt nach Amerika zu fliegen. Ähm, war eine kurze Adaptionszeit, gerade im Verkehr. Ähm, aber sonst äh, sehr sehr entspannt eigentlich, so was ich jetzt bisher erlebt habe. Mhm. So ist es. Johannes, Gut. bei dir war aber auch ganz schön viel los. Wir hatten ja schon angekündigt, du hast deine Selbstständigkeit an den Nagel gehängt ja, und zum passt. 15. eine Anstellung angefangen.
1: Ja, zum 17., zum aber, 17. Äh, ich, aber ich korrigiere auch noch die andere Aussage, ich habe die, äh, also ich, ich werde gleich noch was dazu sagen zum Thema Selbstständigkeit, weil ach, es ist wie immer, es ist immer das gleiche, was mir quasi erzählen, nur immer neuer Form, ähm, ja, also ich habe meinen neuen Job jetzt, äh, jetzt seit, also letzte Woche komplett, jetzt diese Woche drei Tage, also anderthalb Wochen bin ich jetzt hier. Ähm, und am Anfang ist es natürlich schwer, schwergängig, man muss sich überall zurechtfinden, so man muss Leute kennenlernen, wer ist für was zuständig, was sind die Prozesse, was sind für allein Zugänge natürlich, ne? ähm, äh, wo bekomme ich Geld her, wenn ich mal was einkaufen muss, ähm, wenn ich ein bisschen Einrichtung für mein Büro brauche, so, wie kaufe ich das und so Geschichten und ähm, mein Ansprechpartner ist der Geschäftsführer und der hat einfach wahnsinnig viel zu tun. Äh, klar, ein Geschäftsführer, der hat halt einfach ähm, ja, einiges zu anderes auch noch zu erledigen ähm, als mich jetzt quasi durfte do, sagen einzulernen und mir ähm, alles zu sagen was ich zu ähm, oder, oder zeigen aber das macht er natürlich gerne und hat er auch heute noch mal gesagt dass ich ihm auf jeden Fall immer anrufen soll wenn ich was brauche ähm, und äh, dass er sich dann direkt darum kümmert also total gut fühle mich sehr gut aufgehoben und betreut ähm, und genau und äh, heute war er auch da also ähm, der, der Firmensitz befindet sich in München und ähm, der war jetzt auf dem Weg ähm, nach Köln zur Filiale und ist dann eben ähm, dann über Stuttgart gefahren ähm, und hat dann quasi heute mich besucht. Und dann konnten wir halt vor Ort sprechen und ähm, die weiteren, das weitere Vorgehen, Pläne, mir Zugänge geben, VPN. er hat dann auch mein MacBook mitgebracht, mein neues, was ich jetzt bekommen habe, ähm, SIM-Karte für mein äh, Mobiltelefon mit meiner Firmennummer und so Geschichten. Auch alles Sachen, die ich vorher noch nie hatte. Firmenlaptop und auch noch kein Handy, beziehungsweise der respektive dem hm. äh, Firmennummer. Auch alles neu, aber finde find ich gut, weil dann kann man so ein bisschen auch Sachen voneinander trennen halt und ähm, wenn da nicht alles auf, Pri also A, Datenschutzrechtlich eh natürlich besser und B natürlich aber auch, dass äh, man sich nicht von privaten Sachen auf dem Gerät, auf dem gleichen hm. Gerät ablenken lässt, bei der Arbeit wahrscheinlich. Also kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz gut dagegen hilft. Definitiv, genau.
0: kann ich aus meiner Erfahrung sagen.
1: Ja, du hast ja äh, auch Laptop und Handy. Ja, also um gerade Computer, das,
0: das merkt man schon sehr stark, dass da einfach eine Trennung erfolgt. Das ist schon ja. ganz gut.
1: Genau, ja, cool. und, ähm, und aktuell ist es so, dass wir ähm, also jetzt seit, also heut, gest, heute ist der erste Drehtag gewesen von der Soko Stuttgart. Mhm. Ähm, die Post produzieren wir ja, also zumindest was Schnitt angeht und Farbkorrektur. Die Audio-Post machen wir noch nicht, aber das wird dann bald auch der Fall sein bei unserem Standort. Ähm, hoffen also hoffe ich zumindest mal, dass wir das dann relativ zügig dann auch ähm, bei uns anbieten können am Standort. Und auch VfX arbeiten eventuell auch bei uns dann ähm, direkt vor Ort, um das nicht rausgeben zu müssen, beziehungsweise an, eine andere, an andere Standorte. Ähm, genau. Ähm, die, der neue Dreh hat heute angefangen, also für den für die 14. Staffel, der erste Drehblock. Sind vier Folgen und ähm, ich war gestern zum Warm-Up drüben ähm, bei, beim Team also Corona-Test dort vor Ort, also Team-Testung mitgemacht, dann zum Warm-Up da gewesen und ähm, viele Kollegen getroffen, die man kennt, also Kollegen, die ich teilweise vor hm. fünf Jahren, vor sechs Jahren das letzte Mal auf einem Dreh getroffen habe, aber auch zwei Leute, die beim letzten Tatort im, im Dezember dabei waren, das sind jetzt hier irgendwie eine Kostüm, ähm, äh, eine, eine Garderobiere und äh, das der das ist der gleiche wie vom letzten Tatort, der macht jetzt das, das ist ja, aber auch alt, ältere Kollegen, auch natürlich den Produktionsleiter mit dem <lacht> mit Rolf so. Steinacker, ähm, der uns damals bei unserem Abschlussfilm zufällig falsch unterstützt hat, ähm, dass wir eben das Krankenhaus-Set benutzen durften ähm, von der Sohn ja. Stuttgart für unseren Dreh, weil die da Dreh frei hatten, noch ähm, das hat ganz gut gepasst und da hat er uns geholfen. Ähm, genau und also insgesamt einfach irgendwie schön an dieser Bavaria-Familie. Äh, anzukommen und ähm, ja, dass man sich da, ja. da auch teilweise einfach schon kennt, weil man halt schon jahrelang zusammengearbeitet hat. Im Zweifel, hm. genau.
0: Wirst du da dann jetzt öfters mit am Set sein oder war das jetzt halt nur so anfangen, kennenlernen?
1: Nee, also ist nicht geplant und habe ich also ist auch nicht notwendig. Ähm, äh, also, was was wir halt machen, aber das macht jetzt im Zweifel auch nicht ich, sondern das macht ähm, aktuell dann unser, also mein Mitarbeiter, der, der dann. Ähm, für aktuell, weil wir aktuell eine Schnittassistenz suchen, also wenn ihr Schnittassistenten seid oder euch im Schnitt wohlfühlt und im besten Fall Avid-Erfahrung habt, ähm, wenn nicht, meldet euch trotzdem, dann finden man vielleicht trotzdem was, ähm, dann äh, meldet euch, ähm, weil äh, wir haben aktuell keine Schnittassistenz, die quasi die, die Dailies macht, also mhm. das Material wird gedreht am Folgetag, holen wir und das ist der einzige Berührungspunkt mit dem Set eigentlich, dass wir am Folgetag morgens ähm, in den Kameraraum gehen, die Festplatte nehmen, ähm, die Festplatte am, am Rechner anschließen, die Daten sichern und ähm, dass dann die Schnittassistenz dann eben im Prinzip ähm, alles, was gedreht wurde, vom Vortag anlegt, Ton und Bild synchronisiert, eine leichte LUT drüber legt und ähm, dann wird eben quasi ähm, Szene für Szene äh, rausgerendert und ähm, wird dann auf dem Server abgelegt, damit die dann abends das Material vom vorherigen Tag anschauen können also Produzenten, Regisseur, dass die dann einfach gucken können, was haben wir dann am Vortag gemacht oder auch dann irgendwann, wenn sie dann den, den, irgendwie einen zweiten Teil dazu drehen, dass sie dann wissen, ah, wie war das eigentlich und passt alles im Anschluss und sowas, ähm, dass sie nochmal ins Material schauen können. Das wird von jedem Drehtag im mhm. Prinzip gemacht, die Dailies oder auch die Muster Muster wird es auch genannt. Ähm, genau, und das macht eben jetzt momentan mein Mitarbeiter, der Farb, eigentlich Colorist ist und die Farbkorrektur macht, der macht jetzt momentan auch das Anlegen und ähm, das Rausrechnen der Dailies. Genau. Ja. Äh, spannend. Genau. Und das ist, wie gesagt, der einzige Berührungspunkt. Wie gesagt, es kann mal sein, dass ich dann rübergehe morgens und die Festplatte holen, wenn irgendwas sein sollte. Aber in der Regel sollte das auch so dann laufen. Genau. Ja. Und äh, ich habe schon gesagt, ähm, ich will natürlich jetzt meine Selbstständigkeit runterfahren und da weniger machen, damit ich mich auch, also einerseits natürlich auch, bin ich Vollzeit angestellt, also eigentlich bin ich, was Kapazitäten angeht, auch sehr ausgelastet. Gut ich hab auch nicht mehr. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel Energie, wenn ich abends nach Hause komme. Ich bin einfach dann auch schon <lacht> geschafft. <lacht> ähm, und äh, habe hab mich gestern mit einer Freundin unterhalten und habe dann gesagt so, ja, ich weiß gar nicht, wie das alle anderen Menschen machen. Ich meine, wann soll ich denn einkaufen gehen? <lacht> ich meine, sonst ja. war das für mich ein super, super easy Ritual. Irgendwann morgens um 9, 10, 11 äh, in den Supermarkt gehen und dann da in Ruhe ein, zwei Stunden einkaufen. Äh, ja. Und äh, jetzt muss ich mir überlegen, wann ich äh, jetzt schiebe ich das Einkaufen von mir her. Wie sagt man schön, <lacht> willkommen im Hamsterrad. <lacht> ja, ja, also das sind so Erkenntnisse, die, ähm, die jetzt kommen, ähm, ja die, die, so, die ja, so sind. Damit muss man sich arrangieren.
0: Wir haben ja auch schon äh, ohne den Podcast sehr oft über Selbstständigkeit und Angestelltsein <lacht> ähm, ja. gesprochen, über die Vor- ja, genau. und Nachteile.
1: Ja, und ähm, genau deswegen ähm, auch, weil ich einfach mich natürlich hundertprozentig auf die, auf die Anstellung, auf, die, auf den Aufbau der Filiale konzentrieren möchte, ähm, habe ich dann einfach gesagt, okay, dann, dann habe ich mich dazu entschieden, das zu machen und die Selbstständigkeit halt dann eben quasi laufen zu lassen, aber halt nicht mehr aktiv da was zu tun. Oh. Jetzt habe ich einerseits noch Projekte vom letzten mitgenommen, die ich jetzt noch abwickeln muss und jetzt in einer Woche wieder zwei neue Anfragen bekommen. <lacht> Eine, die ist super easy machbar, das ist ein Livestream am Wochenende, irgendwann im Sommer. Gar kein Thema. Kann ich natürlich da gar ohne Probleme bewerkstelligen. Das andere ist eher so, ja, sind so zehn, sechs bis zehn Kurzfilme, über, ähm, über best practice Anwendung von, da geht es um Windräder. Also irgendwie, Windräder bauen in Deutschland schwierig, weil ähm, es gibt viele Leute, die ein Problem mit Windrädern haben. Und ähm, dann gibt es halt Bürger, die seine Initiativen gründen und sich dann gegen wehren. Will ich auch nicht vorurteilen. Ähm, mag jeder äh, dazu stehen, wie er möchte. Ähm, aber äh, Windräder gibt es aus guten Gründen. Und es gibt auch Kommunen, die die ähm, Bürger, die diesen Frage stellen, durch irgendwelche Beispiele, also durch irgendwelche Projekte, durch irgendwie besondere Aufklärungsarbeit, dazu bewegen, ihre Meinung doch zu ändern. Und die ähm, äh, vielleicht doch zu sagen, ja, okay, das bringt aber auch folgende Vorteile. Mhm. Und in diesen sechs bis zehn Kurzfilmen soll eben thematisiert werden, was für Da gibt es dann Gemeinden, die halt spezielle Sachen ge gemacht haben und damit erreicht haben, dass die, ähm, dass die Akzeptanz von, von dem Bau von Windkrafträdern einfach gestiegen ist in der Kommune und in, in, in jedem dieser sechs bis zehn Kurzfilme, also dann sind es am Ende maximal zehn quasi Projekte, die super funktioniert haben, wird quasi ein Projekt vorgestellt. Und genau, und das passiert im Prinzip in diesen Kurzfilmen und die müssen halt gedreht und produziert werden und genau, und da wurde ich jetzt angefragt, eine Agentur aus Hamburg, ich weiß es auch nicht, wie die auf mich kommen, aber schon cool. cool. Ähm, und natürlich ich biete es halt mal an ja. ähm, einerseits ist total spannend zu erfahren, das, würde man den Auftrag kriegen und auf der anderen Seite, wenn ich den kriege, dann, dann erleide ich ihn halt weiter, also ich meine ich äh, bin gut vernetzt, ich habe viele Kollegen und äh, die freuen sich auch über Aufträge und ähm, am Ende habe ich dann die Verantwortung, aber der Projektaufwand der wird verschoben zu dem Kollegen und ähm, am Ende verdiene ich dann trotzdem so ein bisschen was mit ja. Und, ähm, oder
0: man nimmt sich halt mal Urlaub.
1: Oder man oder nimmt sich Urlaub
0: frei. Ich weiß nicht, ob du sowas machen kannst. aber...
1: Ja, Urlaub ist natürlich jetzt schwierig, weil ich jetzt ein halbes Jahr erstmal in der Probezeit keinen Urlaub nehmen darf. Ich verstehe. Auch. Ähm, aber klar, also es gibt Themen, es gibt Möglichkeiten und ich werde auch nicht, vermutlich nicht alles outsourced. Postproduktion kann ich machen, vermutlich auch an, so nebenher noch. Müssen wir einfach schauen. Ähm, jetzt erstmal biete ich an und dann schauen wir mal, was draus wird. Das will ich aber nur damit sagen, immer wenn man dann so war es in der Vergangenheit auch oft gibt, es einen Leerlauf, dann hat man ein Projekt und dann kommt direkt noch ein Projekt und noch und noch und noch ja. und man hat dann auf einmal total viel zu tun und dann hat man wieder ein Loch und jetzt habe ich eigentlich viel zu tun und <lacht> habe jetzt doch wieder Anfragen drin. Es ist einerseits gut, das sagen wir jedes Mal, also wir sind Gott froh drum, dass wir Aufträge haben und dass wir das zu so tun haben und beschäftigt sind, ähm, aber es wäre schöner, wenn sich es manchmal ein bisschen verteilen würde einfach. Ja.
0: ja. Ja. So, und du hattest Sorgen, ob wir genug heute auf unserem Programm haben. Jetzt haben wir schon eine halbe
1: Stunde geredet. Ja, sieh mal.
0: Guck mal. mal. Schön. Wollen wir ja. zu unserem kleinen Hauptthema kommen? Ja, unbedingt. Und zwar habe ich das heute mitgebracht, aus aktuellem Anlass, weil ich gerade in den USA bin und tatsächlich mal äh, mir so die TV-Landschaft angeguckt habe. Ich muss sagen, in dem Hotel habe ich gar nicht so viele Fernsehsender. Ich glaube, dass das Hotel nur irgendwie so ein gewisses Abo-Modell hat oder so, wo halt nur ein paar Fernsehsender dabei sind.
1: Da gibt es doch eben nur PayTV, oder? Ja,
0: ganz viel PayTV tv <lacht> gibt es da. Ich weiß nicht, ob es noch was frei gibt oder sowas. Aber es sind mir auf jeden Fall ein paar Sachen aufgefallen, die ich schon spannend fand. Und zwar einmal die die Werbeunterbrechungen. Nicht, dass Werbung an sich kommt, das ist ja klar, sondern dass Werbung so häufig kommt und die dann aber wiederum kürzer sind als die Werbungen in Deutschland. Also das fand ich sehr spannend, dass man wirklich da gefühlt alle fünf, sechs Minuten kommt eine Werbeunterbrechung für okay. eine Minute oder sowas. Und... Dann geht es halt wieder weiter. Also, ich habe gerade so eine Spielshow, habe ich da angeguckt gehabt. Da war halt wirklich so zwei kurze Spielrunden, die gingen nicht lange, und dann war sofort wieder eine Minute Werbung. Und dann ging es halt weiter mit den nächsten zwei Spielrunden, dann war wieder sofort eine Werbung. Ähm, also, das war echt ganz krass. Wie gesagt, die sind da nicht so lang, aber halt viel, viel häufiger wo ich äh, mir dachte, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Spielfilmen ist, aber in dem Moment, dort fand ich das schon sehr nervig, weil du bist einfach jedes Mal, wenn du gerade den Flow von der Sendung aufgenommen hast, bist du halt schon wieder in die Werbung geschickt worden ähm, und, und das fand ich ein bisschen sehr schade ähm, und, und habe da doch dann den deutschen Medienvertrag wertschätzen gelernt, der gewisse Regeln aufgestellt hat <lacht> zur Werbung, ähm, äh, so, dass man eben schon manchen Sendungen in Deutschland äh, gefühlt jetzt deutlich besser folgen kann, wie, wie ich es jetzt hier in den letzten zwei Tagen in Amerika erlebt habe.
1: Ja, mich mich, 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 mich würde interessieren, wie denn die Qualität der Werbung ist.
0: Ja, das ist teilweise echt zum Schießen. Also, du hast zum einen
1: natürlich so diese
0: High-Quality-Dinger, gar keine Frage, die wir auch in Deutschland sehen, aber ich würde mal sagen, so locker 60 bis 65 Prozent der Werbeclips sind echt billig. Also, das <lacht> sind manchmal so einfach Fullscreen-Grafiken, die halt einfach so PowerPoint-mäßig aussehen, wo halt mal was reinfliegt oder sowas. Dann gibt es teilweise echt so Voice-Over, wo du dich so denkst, so hä? Also ich ich maße mir jetzt nicht an zu beurteilen, ob der gutes Englisch spricht oder sonst was, aber ich würde halt gern wenigstens verstehen, was er sagt. Aber dann nuscheln <lacht> die manchmal oder haben so Betonungen so, dass ich jetzt als Nicht-Muttersprachler teilweise gar nicht verstanden habe, was der sagt. Ähm, aber so die visuelle Sprache, die sie da haben, die fand ich manchmal schon sehr, sehr billig. Also ähm, da, da dachte ich, also da sind unsere, da sind unsere Werbeclips, die wir in Deutschland haben, zu, zu ganz großen Teilen wirkliche Kinoklassiker und Oscar verdächtig, ähm, weil weil ich das wirklich erschreckend fand, wie wie billig und, und wie einfach diese Werbeclips teilweise gemacht sind. Ähm, also da du musst du dir nur irgendein Template im Internet runterladen deinen eigenen Text reinpacken. hast du fernseh tv spot hier in Amerika. So vom Gefühl her war das. Ähm, aber natürlich hast du halt unglaublich viele TV-Spots, glaube ich, halt, weil die ja auch ganz viele regionale Geschichten haben. Also da ist ja, wenn, wenn du hier den einen Fernsehsender guckst, ist die Werbung anders wie, wie der gleiche Fernsehsender in einem anderen Staat. Ähm, weil sie halt regional das Zeug aussenden. Ähm, auch mit ihren ganzen Morning-Shows und so weiter haben die auch ganz viel regionale Geschichten, die dann je nach State und so weiter unterschiedlich sind. Ähm, aber die Qualität, da war ich echt erstaunt, dass die wirklich nicht gut ist. Also das ist so, wie soll man das sagen, das ist so manchmal so ein bisschen Edeka-Werbedisplay-Style weißt du wenn du in der Kasse stehst und dann der, der regionale Schreibwarenladen noch im Edeka auf dem Display Werbung mhm. für sich macht ist halt auch so Powerpoint Style und, und ja. so kam es mir da auch ein bisschen vor
1: ich habe ich habe ich ich habe deswegen gefragt einerseits siehst dass du es schon als auch geschrieben hast mit dem Qualitätspunkt aber ich habe es gar nicht gelesen gehabt sondern es fiel mir ein weil ich dann so ich kenne das nur auch total blöd, weil es nur ein Film und natürlich spiegelt es nicht mal die Realität, aber wohl doch, ähm, bei Better Call Saul, bei dem, mhm. äh, bei dem ähm, Nachfolger im Prinzip von, ähm, Spin-off von ähm, Breaking Bad mhm. über den Anwalt, ähm, und da, hat er halt auch so, so, schaltet er auch regionale Fernsehwerbung halt. Und dann auch, ja, wie, wie mache ich das jetzt? Ah, ich kenne da jemanden, der hat irgendwie, äh, hat irgendwie eine Kamera und dann kommt er und dann bringt er noch seine Kumpels mit und dann machen die halt so wirklich ja. so auf dem Parkplatz mit Kamera und dann irgendwie noch mit Greenscreen ein bisschen, wo mhm. dann so Explosion, so richtig schäbig halt. Ja. Ähm, und dann äh, dann sieht man nicht nur design sondern halt auch natürlich gefakte Spots, aber. Das war von der Qualität, wie du es gesagt hast, so word art und ja. PowerPoint-Animationsstil ähm, ja. und das äh, hat mich jetzt interessiert, ob das wirklich so ist und offensichtlich ja. äh, kann das aber, auch so sein.
0: Aber für mich ist es irgendwie auch so eine Konsequenz, die sich durchzieht, weil wenn, als ich von Chicago hierher gefahren bin, rüber nach äh, Benton Harbor, wo ich jetzt bin, ähm, da sind ja diese ganzen Billboards an, an, am Highway, diese riesigen ja, Werbeschilder, ne? Und die sind ja auch manchmal echt schlecht gemacht, ne? Also, sobald <lacht> du zu diesen regionalen Leuten kommst, dann sind zigtausend Anwälte machen da Werbung für sich und dann irgendwie hier noch ein kleiner Shop und da noch was Regionales und so. Und, und das ist halt echt krass, weil da waren halt teilweise offensichtlich Bilder verpixelt und sie haben sie halt in überdimensionaler Größe <lacht> noch ausgedruckt, dass du beim Autobahn vorbeifahren gesehen hast, dass es verpixelt ist. Und dann. Verpixelt. Dann, dann <lacht> ja, genau. und, und Ich habe jetzt keine Ahnung, wie da die Philosophie ist oder auch die Preisgestaltung, aber so, wo ich jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht ist, kam mir halt der Gedanke, naja, du hast vielleicht einfach dann günstigere Werberaten, damit sich überhaupt die ganzen regionalen Leute das, das, ähm, leisten können, weil du musst dir überlegen, so halb Deutschland ist halt hier so ein regionaler Haufen. Ja, Also mhm. alles, was so im Umkreis von drei, vier Stunden ist, gehört hier halt zu einer Region noch dazu. Mhm. Und, und vier Stunden Autofahrt ist für die halt nicht viel und, und eine Stunde Autofahrt ist für die ein Katzensprung, mhm. weil halt alles so groß ist. Ähm, und, und da sind, glaube ich, dann auch die, die Werbebudgets ein bisschen Bisschen anders, mhm. um, und, und auch die Kosten für Werbung und auch so ein Billboard, da hatte ich mal äh, Zahlen gesehen. So ein Billboard ist gar nicht so teuer, irgendwie für den Monat dir da was hinzustellen, mhm. um, aber kann es ja auch gar nicht, weil du hast so viel Werbemöglichkeiten. Ähm, wenn die alle horrentes Geld kosten würden, da würde ja niemand was machen. Und, ja. und gerade, und das fand ich krass, dass schon ganz viele regionale, lokale Geschichten da Werbung machen, sowohl auf den Billboards, aber auch im Fernsehen, was für mich ausspricht, okay, es gibt echt viele kleine Einzelunternehmer, ähm, die halt hier nach, nach Werbemöglichkeiten suchen ähm, und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber es muss scheinbar so günstig sein, dass sie es sich leisten können, weil das <lacht> sah jetzt nicht immer aus, als wären das die krassesten Schuppen, die jetzt Millionenumsätze machen weil sie so der Big Player sind. Das war schon eher so der, der kleine Einzelunternehmer, der oftmals da seine Werbung geschaltet hat. So hat sich es gefühlt ausgeschaut. Ja, ja, ja also das war, war auf jeden Fall spannend. Und, und was ich auch spannend fand so amerikanischer TV, äh, war der Inhalt, also was dort gezeigt wird an Sendungen. Und zum einen hast du natürlich diese, diese Late-Night-Shows und, und diese ganzen großen ähm, Presenter und Hosts, die halt ihre Shows haben. Der eine Schwarze, der hat auch äh, ja, das ist auch so ein Comedian, der hat da auch so eine, so eine Family Freud oder so ähnlich hieß die Geschichte, äh, die, die Sendung. Ähm, die sieht man natürlich. Ähm, aber wo ich echt überrascht war, es gibt halt mehrere Sender, die halt rund um die Uhr auch dann nur NFL oder NBA oder sowas zeigen, die Sportsender. Ähm, und es gibt ganz viel so College-Sport. Also, so okay. College Basketball, College Golf, dann gab es Bowling, dann gab es College, äh, College Football und so. Und sind halt einfach Fernsehsender, die diese ganzen College Sportsendungen halt übertragen. Krass. Das fand ich echt krass. krass natürlich oh, also auch, auch, weil es
1: finanziert, ne? Wie sich finanziert.
0: Ja, ich meine, klar, Football und äh, Basketball und sowas hat hier schon nochmal ein anderes Standing. Das ist so wie in Deutschland halt Fußball. Ja, da aber wir, wir,
1: wir gucken im Fernsehen auch nicht die Regionalliga von.
0: Ja, äh. aber ich weiß jetzt nicht, wie da die Ligenhierarchie ist, aber ich kenne halt so die NBA oder die NFL mhm. und was kommt da drunter? Also in Deutschland hast du erste, zweite, dritte Bundesliga, dann kommst du irgendwann zu so, keine Ahnung, Landesliga, Kreisliga und sonst irgendwas. Aber gibt es eine zweite Liga von der NFL oder sind es dann nicht gleich die College-Ligas?
1: Ja gut, keine Ahnung. Ich meine, es hat sich mehr schon so angehört, als ob jetzt das Gymnasium von nebenan Basketball spielt oder so das Ganze übertragen. Vielleicht, wahrscheinlich ist, hast du recht, ähm, da wirklich sowas wie eine, wie eine andere Liga, die danach kommt oder so. Ja,
0: ja also ich meine, so wie ich es mitbekommen habe oder so, wie es angehört hat, sind ja, also du warst ja deine High School und dann kommst du ins College oder gehst dann halt auf die, auf die, in die Uni. Ähm, aber das ist eher so dieses Ding und ganz viele aus den College-Mannschaften kriegen ja dann auch äh, oder von den Highschools kriegen die Leute Stipendien, dass sie dann im College zu bestimmten Mannschaften gehen und aus diesen College-Mannschaften wechseln sie dann in die großen Mannschaften. Mhm. So, das ist das, was ich mal mitbekommen habe und dann macht es für mich auch Sinn, aber die Vielzahl einfach, die da übertragen wird ne und das ist ja, das ist ja wirklich landesweit, also die kompletten Staaten, die da übertragen werden, ähm, das, das fand ich schon sehr beeindruckend, dass da wirklich locker fünf, sechs Kanäle einfach nur Sport waren. Ähm, mhm. mag jetzt vielleicht an der Auswahl auch des Hotels liegen, das kann ich nicht beurteilen mhm. ähm, und was es dann halt noch gab, waren so Reality-Dokus aber äh, klar, ich habe den Bachelor, der lief einmal, interessanterweise ähm, aber dann gab es zum Beispiel auch so Dream House. Ähm, das ist eine Sendung, wo im Prinzip einfach Leute ihr Traumhaus suchen und äh, entsprechend dann halt begleitet werden von einer Reporterin und dann ist es einfach so eine Reality-Show mhm. wo halt dann äh, Dream House Mountain View und dann sucht halt jemand äh, ein Haus mit, mit Bergblick oder sowas. Mhm. Ähm, das, das fand ich sehr interessant. Also sehr, schon so sehr so menschenbasiert, American Dream-mäßig ähm, war das da orientiert. Das war schon spannend.
1: Ja. Ja, okay. Also ähm, äh, was, was ich mal wenn ich so amerikanisches Fernsehen höre, immer, dass das dann ja, nichts öffentlich, wie jetzt bei uns nicht öffentlich-rechtlich, sondern dass es mhm. halt an so wichtigen Persönlichkeiten irgendwie ein Sender gehört und dann so wie Trump zum Beispiel, dass es halt so Trump-nahe mhm. Sender gibt und so. Ähm, also auch äh, News wird, also weil, weil ja. oftmals höre ich auch, auch von meinem Geschäftsbereich, dass da ganz viel äh, Nachrichten, amerikanische Sender also so, CNN, NBC, also da geht, glaube ich, einiges auch was Nachrichtensender angeht, oder? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Da, da gab's schon einiges auch. Ich hatte mal ein paar Minuten in Fox reingehört, was ja eben dieser Trump-nahe Sender ja. ist, um mhm. da mal so ein bisschen Gefühl zu, für, zu bekommen. Und das war schon so ein bisschen einfach Government-Bashing, also wo wir <lacht> einfach halt die Regierung versucht haben, bloßzustellen und fertig zu machen. Und auch von der von der Rhetorik her war das halt schon sehr, sehr einfach gestrickt, halt einfach so Shitstorm-Bashing-mäßig. Ähm, gab noch ein, zwei andere, da habe ich jetzt aber nicht reingeguckt, weil die mir zu langweilig aussahen. Also kann ähm, man
1: sagen, kann man sagen, ähm, äh, Bild ist das neue Fo Fox in Amerika?
0: Boah, keine Ahnung, ich habe jetzt nur eine Sendung von Fox Bild gesehen. TV. Ähm, also <lacht> Ich habe auch Bild-TV noch nicht so oft geguckt. Von, von, vom visuellen Eindruck her ist es schon sehr ähnlich. Also Das muss ich schon sagen. Da ahmt Bild schon den, den amerikanischen Sendungen sehr nach. Ähm, und auch mit diesen ständigen Einspielern von Footage, was du eigentlich schon dreimal gesehen hast. Mhm. Ähm, das macht Bild ja auch wunderbar. Genauso wie die amerikanischen Nachrichtensender. Ähm, das ist mir auch gestern aufgefallen, wo ich da reingeschaut habe. Ich habe halt einfach zehnmal das gleiche Footage gezeigt. Irgendwann dachte ich so, so yo, reicht jetzt auch mal. Um, aber das ist halt da, glaube ich, so ein bisschen die, so die Philosophie in Deutschland, guckst du dir dann halt einfach eine Minute lang an, wie jemand redet und in Amerika zeigst du halt einfach zehnmal die gleichen fünf Clips hintereinander, Hauptsache du siehst nicht, wer redet oder du siehst dann <lacht> im Splitscreen, wer redet, so ganz klein siehst du dann noch den Host und, und den Gast mhm. und dann siehst du mhm. aber halt riesengroß halt die gleichen Clips ständig hintereinander, mhm. das, das war so der Eindruck, ich will jetzt nicht sagen, dass der allgemeingültig ist, weil ich habe jetzt nur zwei Abende mal reingezappt, um, aber das war schon so, was mir beides mal aufgefallen ist. Ja? Ja.
1: ja, cool. Auf jeden Fall spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. Ähm, so ein bisschen in die, in die Landschaft, was, was das TV oh. angeht in
0: den USA. Ja, definitiv.
1: Okay. Ähm,
0: zu den Kurznews.
1: Ja, ihr werdet es merken und ihr werdet es vielleicht auch verzeihen oder auch nicht, aber es ist wieder eine sehr fernsehlastige <lacht> Sendung. Ja, tatsächlich. <lacht> oh, alles, alles Fernsehen, außer eins. Also. Äh, unsere Picks werden, unsere Picks werden nicht, also halte durch bis zu den Picks und dann habt ihr keinen Fernsehen mehr. Ähm, genau, äh, hier, Wetten das, äh, wir haben es gesagt, wir haben es quasi gefordert. Ähm, wir haben quasi eingefordert und bekommen, dass Wetten das jetzt jährlich kommt.
0: So ist es, genau. Wir haben es ja noch so prognostiziert. Das Einzigste, was Sinn machen würde, ist, wenn ZDF sagt, sie machen Wetten, das jährlich und das mit Thomas Gottschalk und mal gucken, wie lange das noch macht. Und genau das ähm, ist jetzt im Prinzip ähm ist jetzt auch passiert. Also sie haben jetzt für 2022 und 2023 angekündigt, dass es eine jährliche Eventprogrammierung gibt für Wetten Das mit Thomas Gottschalk. Ich vermute auch mal, dass sie die Michelle Hunziger wieder mit ins Boot holen. Ähm, und danach wird mal geguckt, wie es weitergeht und ob der Tommy noch Lust hat.
1: Ich glaube, die stellen dauerhaft Lisa und Lena bei. Oh, <lacht> das ist eine gute Idee. Nee, das muss schon das Original bleiben. Ja, äh, spannend. Auf jeden Fall cool, dass, äh, dass ähm, das jetzt tatsächlich bestätigt wurde. Das ja. äh, hat mich auch sehr gefreut, die News. Ähm, ja, wir haben dann auch wieder ein DSDS. Äh, diesmal jetzt dann ohne das alte Gesicht. Dieter Bohlen in dem Fall, äh, der ja weggefallen ist in der Jury. Also ja, eigentlich über bei RTL. Beim, beim Supertalent ja auch schon nicht mehr dabei gewesen. Ja. Jetzt halt auch bei DSD ist es nicht mehr. Ähm, wir haben einen Florian Silber. Oh Gott, jetzt habe ich mich was reingeritten. Jetzt, also, wir kennen den Namen natürlich nicht. Also, Florian Silbereisen, mein Traumschiff-Captain. Ja, mein aktueller Traumschiff. <lacht> das äh, klingt schon fast wie eine Liebeshymne. <lacht> ja, natürlich. Hallo, Traumschiff, super. Traumschiff, beste. Äh, ja, und äh, andere Menschen, die so wichtig sind, dass sie mir einfallen.
0: Ja, dann ist noch der eine Produzent dabei, der wohl mit Shakira und Beyoncé und sonst wem zusammengearbeitet hat. Kenne ich aber auch nicht. Und dann ist noch eine Sängerin dabei, die hat mal beim Eurovision Song Contest, glaube ich, den zweiten Platz gemacht. Hat auch ein paar Lieder, äh, die ich so ein bisschen kannte. Aha,
1: Ach mhm. ah, du meinst also Nina Eichinger? Nee. Okay, auf jeden Fall, was ich gerade sehe. Ich sehe nicht gerade die Namen. Ähm, dessen Ach so, nee, ich habe äh, mich vertan. Erzähl ruhig mal. Nee, weiter.
0: das war nicht Nina Eichinger, das ist so eine andere, ich glaube, die ist Holländerin
1: oder so. Oh, ich habe, ah, du, ich habe bei DWDL, ich, ähm, ich habe gerade äh, den Link aufgemacht, den ich reinkopiert habe, bei ähm, Neue Jury für Deutschland und den Superstar. Ein Beitrag von 2008 bei Gut. DWDL von der Webseite. Und deswegen habe ich gerade gedacht, hä, die Namen kenne ich doch. Äh, Nina Eichinger, die war doch schon mal in der Jury und, und Andreas Berleska auch. Sie ist ist schon eine zurück. Weile her. Ja, also das Nacht, alles klar.
0: Ja, tu mal den Link noch austauschen, wenn du den dann gefunden hast. <lacht> ja, genau. Also die, Bis auf den Florian Silbereisen kannte ich niemanden. Ich habe jetzt aber auch mal reingeschaut. Es war, glaube ich, sogar die erste Folge. Ich habe durch Zufall reingezappt, bin dann hängen geblieben, habe es mir angeguckt, aus Interesse. Und äh, abgesehen davon, dass natürlich die Jury eine andere ist und das Konzept auch ein anderes ist, was ich sehr spannend finde, weil du hast jetzt quasi Casting und Recall in einer Episode Okay. Die, das heißt, die haben verschiedene Städte, klappern die ab und du hast quasi immer das Casting in der Stadt und gleichzeitig auch den Recall für die Leute, die in dieser Stadt in Recall gekommen sind.
1: Aber wie ist denn dann äh, verarbeitet? Also kommt da jemand ähm, zum Erstcasting dann offensichtlich in der Sendung genau. und danach kommt direkt sein Recall-Auftritt? Nee, sondern also es muss wohl so sein, dass einige Wochen
0: zwischen dem Casting und dem Recall liegen. Weil eine von den Kandidatinnen,
1: der ihr Vater war in der Zwischenzeit
0: gestorben, also da muss wohl Zeit vergangen sein. Ja, ja, das schon.
1: Aber ich meine, wie sie es aufbereiten. Also äh, machen die dann die erste halbe Folge, ähm, zeigen die nur die Kandidaten so, vom Vor ja. von Und danach, die zweite Hälfte von der Folge, kommt dann der, der, der Recall-Teil? oder?
0: Nee, also es war eher so zwei Drittel, ein Drittel. Der Recall wird ziemlich schnell abgefespert, weil das ist mhm. ja quasi nur der Deutschland-Recall, der entscheidet, wer mit ins Ausland geht. Aha. Und da ist dann, also jeder performt nochmal, aber du siehst nicht die komplette Performance. Du siehst nur so einen mhm. kleinen Ausschnitt von der Performance, so die Highlights. Ähm, und dann ist eigentlich direkt die Entscheidung. Also es geht vielleicht irgendwie so 15 Minuten oder so, vielleicht 20 Minuten maximal. Ähm, und der Rest ist Casting. Ähm, und da ist mir aufgefallen, ähm, sie sind weniger Effekt- und sensationsgeil in der ersten Episode gewesen, die ich mir jetzt angeguckt habe. Also es waren wesentlich... Und Casting, also du hättest nicht so viel bunte Vögel dabei, nicht so viel außergewöhnliche Charaktere, die auf ja. Krawall gebürstet waren oder sowas. So, für mich ist so ein bisschen diese Florian Silbereisen atmosphäre durchgebrochen, die man auch so aus seinen Schlagersachen kennt. So, es ist, es ist immer alles gut und äh, du hast auch schon eine, eine sehr geradlinige Kommunikation und so. Es ähm, sind jetzt auch keine bösen Worte gefallen, auch wenn sie deutlich ihre Meinung gesagt haben, wenn jemand nicht singen konnte. Aber auch so von der Aufbereitung der Kandidaten ähm, und wie es geschnitten wurde, fand ich jetzt Zumindest in der ersten Episode habe ich jetzt kein Beispiel, wo jetzt irgendwie ein Kandidat durch die durch die Bilder und durch den Schnitt zum Mords fertig gemacht wurde oder bloßgestellt wurde. Mhm. Ähm, das haben die Kandidaten, der eine hat es ein bisschen hingekriegt, sich selber bloßzustellen, ähm, indem er einfach die, die Meinung er, er hatte so einen großen Traum, bei DSDS mitzumachen, dass er die Meinung der Jury nicht gleich akzeptieren wollte, sagen wir es mal so. Ähm aber es war schon sehr harmonisch und äh, positiv von der Stimmung her. Also es war nicht so dieses klassische Promi-Flash, DSDS-Gelaber und die nächste Sensation und der nächste Skandal.
1: Mhm, okay.
0: Ja, fand ich spannend, weil also so wie es mir ausschaut, ist der Florian Silbereisen wohl so der Chefjuror. Und der hat da jetzt, es passt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er das mit entscheiden durfte oder ob die Redaktion gesagt hat, wir passen das auf deinen Stil somit an, aber man, also ich hatte so das Gefühl, Florian Silbereisen wird da schon auch so repräsentiert mit der Art der Sendung, die sich da ein Stück weit gewandelt hat und ich bin gespannt, wie das jetzt gerade im Auslands-Recall dann weitergeht, weil da ja meistens die ganzen Eklate und Skandale so richtig losgegangen sind.
1: Ja, ich meine, äh, RTL hatte ja vor dieses, diesen Image-Wechsel, mhm. deswegen ja auch haben sie halt den Boden ausgetauscht und deswegen ist es gut möglich, dass sie dann auch das Format dementsprechend auch von ähm, so ich, angepasst ich, ich, haben ich an, an den Charakter,
0: den sie einsetzen. Ich finde es aber interessant, das haben wir ja schon mal besprochen gehabt, dass gefühlt aktuell der Trend eher wieder weg von diesem zu Trashig und zu Krawallgebürstet, wieder hin eher zur, Harmon äh, zur Harmonie ist. Also wir hatten ja schon ein paar, paar Kandidaten in, in Reality-Shows, die dann recht schnell von der Bildfläche verschwunden sind, weil sie sich eben verschiedene Sachen geleistet haben, die nicht in Ordnung waren. Oder wo Sender mhm. auch jetzt ganz klar Stellung beziehen. Und eben ist nicht mehr ganz so trashig und, und äh, Mobbing und sowas. Also das kommt, kommt rückt immer weiter wieder in den Hintergrund und man versucht sich ein bisschen, wie du sagst, halt familientauglicher. Das war ja so das, was RTL erreichen möchte. Dass mhm. da das Niveau vielleicht ein Stück weit wieder steigt.
1: Ja. Ja. Gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, definitiv. Mal dann auch, wie die Auslandsrecords sind. Ähm, ein anderer Sender hat erkannt, dass es eine aufstrebende junge Moderatorin gibt, ähm, die man doch auch mal, der man auch mal eine Sendung zutrauen kann. Ein ganz
0: neues Gesicht, ich war Und sehr überrascht.
1: Ja, äh, habe ich gerade CDF gesagt? Ich weiß nicht, ich meinte dann nee. natürlich die, ich meinte die ARD. <lacht> genau, also Barbara Schöneberger wird ähm, Nachfolgerin äh, von Guido Kanz ähm, und äh, wird jetzt quasi die ja, wird Verstehen Sie Spaß moderieren. So, Punkt.
0: So ist es. Mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen, weil es gab <lacht> noch keine Sendung mit der Barbara Schöneberger, wo man <lacht> es drüber sagen könnte.
1: Ja, also wir wissen nicht, wie sie wie es machen wird, aber ich denke, sie ähm, ist ähm, motiviert dazu. -motiviert. Diese Sendung zu machen motiviert, ja. Sehr schön.
0: Ja, alright. Dann als letzte Kurz News haben wir die Headline dabei. Der Sohn ist doppelt so teuer oder wird doppelt so teuer. Die erhöhen die Preise um satte 100%. Prozent. Ja.
1: Ähm, und das haben wir schon gesagt, so dass so ein bisschen man irgendwie eine neue Firma kommt, kauft irgendwie, macht den Markt kaputt, kauft irgendwie alles auf und ähm, also zu einem normalen oder bis günstigen Preis und dann, wenn der Markt kaputt ist, uns nur noch einen gibt. In dem Fall ist nicht ganz so dramatisch, weil wir haben noch andere ähm, Sport-TV-Anbieter, aber trotzdem, man kann das schon auch ähm, zusammenbringen, die zwei Thematiken. Äh, ja, und kommen und erhöhen die Preise so, dass es sehr unattraktiv wird.
0: Ja, definitiv. Ja. Es gibt jetzt auch schon die ersten Clubbosse, wie zum Beispiel äh, den vom BVB, Watzke heißt der, glaube ich, ähm, ja. der halt äh, jetzt sich auch schon dazu geäußert hat und in dem Zusammenhang eben auch nochmal die Folgen der Pandemie mit auf den Tisch legt, weil er sagt, Aktuell geht es ganz vielen Clubs einfach sehr schlecht und man muss sich wirklich darum sorgen, ob wir nicht im, im europäischen oder auch im weltweiten Vergleich mit unserer Liga nicht eher gerade auf dem absteigenden Ast sind, weil es immer unattraktiver wird für die Fans, Fußball sich anzugucken. Stadion geht gerade nicht oder sie haben Alternativoptionen gefunden. Und das On-Demand bzw. zu Hause gucken, durch eben jetzt zum Beispiel so eine Verteuerung bei der Sohn eben auch nicht mehr für alle so attraktiv ist und dann den den Clubs einfach auch Einnahmen fehlen. Und da bin ich gespannt, wie der Sohn darauf reagiert, wenn solche Stimmen noch lauter werden, weil das Sohn natürlich erstmal ein eigenes Interesse hat, äh, seine Abos zu verkaufen, aber das ja auch tatsächlich Auswirkungen hat auf die Clubs, die in der Liga spielen. Mhm. weil äh, wenn der Sohn dann irgendwann mal sagt ey, unsere ganzen Zuschauer sind weg ihr kriegt jetzt auch weniger Geld von uns für die Lizenzen dann hat es ja konkrete Auswirkungen direkt auf die Clubs die ja mit diesen TV-Einnahmen jedes Jahr rechnen
1: Ja, Ja, also es ist wohl so dass für neue Kunden, wenn du jetzt da quasi neuen Vertrag abschließt, bezahlst du 30 Euro also 39,99 ähm, mo monatlich kündbar und vorher lag der Preis bei 14,99 Mhm im Monat und ähm, genau äh, und dann ah, genau du kannst auch ein Jahresabo machen fest ohne monatliche Kündung, Kündigungsmöglichkeit dann zahlt jetzt Euro ähm, statt vor Euro. Mhm. was ich sehr schön finde ich habe mir diese Preise gerade von der Bild Webseite gezogen und drunter haben wir eine Tabelle ähm, mit ähm, mit also mit den Spalten Sender und was kriege ich was zahle ich mhm. Und äh, da wird dann auch das Öffentlich, die öffentlich-rechtlichen Sender, äh, hier steht ein CDF, dann irgendwie drei Spalten drunter, da kommt ein Sky, da kommt ARD und so weiter. Und dann immer, ähm, bei bei was zahle ich? Rundfunkbeitrag. 18,36 Euro pro Monat. <lacht> <lacht> als, als deine monatliche Abogebühr. Ähm, und diese da gibt es ein CDF und ein ARD. Ich meine, du zahlst für einen Preis, kriegst du zwei Sender in dem Fall mit Sport. Also hey, wenn das nicht, wenn das nicht, wenn das nicht ein angebot ist. Du kannst es
0: nicht lassen, die GZ immer wieder mit auf den Tisch zu bringen und äh, gut zu heißen. Das, ich ich finde es auch gut, also ich bin ja da voll bei dir.
1: <lacht> nee, ich möchte nur damit sagen, ähm, weißt, man hätte das auch ähm, freundlicher und realistischer formulieren können, hm. als ähm, äh, wenn man so, egal. <lacht> ja. Schließen wir unsere Folge
0: mit den Pics, Johannes.
1: So machen wir es. Ähm, ich habe angefangen, mit meinem Handy etwas zu filmen, mhm. ähm, um auf Instagram so ein paar Videos ähm, zu veröffentlichen. Stimmt,
0: ich muss mir das Neueste noch angucken.
1: Ja. Ich versuche es ein bisschen äh, auf Influencer zu machen und so ähm, TikTok und ähm, Insta-Real-Videos, äh, so maximal eine Minute irgendwie, über, wo ich ein bisschen was über Elektromobilität erzähle. Und ähm, wollte das einfach mal schnell und unkompliziert starten und habe gedacht: komm, wir drehen das mit dem Handy. Und ähm, habe mir dann ein kleines Setup überlegt, ähm, also A-Hochkant, wichtig. Ähm, und ich habe mir eine Handyhalterung gekauft für ein Stativ mit Stativgewinde. Und habe da dann, ähm, bin dann bei Manfrotto fündig geworden auf Amazon und habe mir eine Smartphone-Halterung von Manfrotto gekauft mit mhm. äh, Stativgewinde. Ähm, ist hochwertig verarbeitet und hat auch ähm, gute Halterungsmöglichkeiten und auch Blitzschuh-Einschübe. Mhm. Ähm, kostet 15 Euro, auch gar nicht so teuer. Gut. Also, ich habe die Pro, also, durch die Pro-Version, weiß jetzt nicht, was die von der anderen unterscheidet, hm. aber die Pro-Version kostet eben 14,89, also rund 15 Euro, ja. und erfüllt seinen Zweck voll und ganz. Ich habe als Stativ, ähm, ein, ähm, ein, ein Monkey-Pod, ähm, also, so, 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 ein kleines variables, hm. ähm, Dreibein-Stativ, das hab ich einfach. Gorilla-Pod. Ja, gorilla Pods sind die, ähm, genau, und die Monkey-Pod von Rolei, das ist noch mal so eine schönere, griffigere Variante irgendwie. Okay. Ähm, aber nicht ganz so stabil. Ne? Also die unterscheiden sich schon, aber eben sehr viel griffiger. Das habe ich eh rumliegen gehabt im Schrank schon. Ähm, dementsprechend habe ich dann einfach nur diese Handyhalterung Handy gebraucht von Manfrotto, habe das auf mein Monkey-Pod-Stativ geschraubt und habe dann noch gedacht, weil ich weiß ja, dass wenn eine Kamera Licht hat, dann werden die Ergebnisse gleich viel besser. Mhm. Und dann habe ich mir noch ein kleines, eine kleine LED-Lampe gekauft. Ein, also so, so ein LED-Würfel. Ähm, der ist, wie groß ist denn der? Ähm, der ist vielleicht, also der ist von, von, von Godox. Godox kennt man auch, die machen so mhm. günstige, aber hochwertige Lampen. So Genau, und das ähm, ist im Prinzip so eine, ja, 4,5 auf 4,5 Zentimeter ähm, LED-Panel-Geschichte, mhm. ähm, wo ich die Farbtemperatur und auch dimmen kann, kann das Ganze per USB-C aufladen und hat halt auch unten eine Blitzschuh, äh, ähm, Blitzschuh- halterung und kann die halt einfach auf die Manfrotto äh, Smartphone-Halterung draufstecken mhm. ähm, und kann dann da eben äh, mich ausleuchten oder die Objekte um mich herum und auch, wie gesagt in der Farbtemperatur und auch in der Helligkeit verstellen. Ähm, kostet irgendwie 25 Euro, ähm, und macht echt Licht, also macht echt hell ähm, und dementsprechend so meine zwei Picks so ein bisschen für mein Handy ein bisschen filmen ähm, die Manfrotto handy Handyhalterung für Stativ mit Stativgebinde und eben die äh, Godox ähm, äh, ja, Mini Mini-LED-Lampe ähm, mit äh, Akku und äh, eben USB-C, genau Ja, cool verlinke ich euch in den Shownotes.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, das hat schon Potenzial. Also deine erste Story hatte ja gleich einige hundert Views. Ich bin schon gespannt.
1: Ja, äh, ganz kurz dazu. Also total wirklich spannend, ähm, weil das erste Video ging ab und ich habe innerhalb von zwei Stunden über 3000 Views gehabt Boah. auf Instagram. Und jetzt das zweite Video hochgeladen und ähm, jetzt ist es ungefähr ein Tag online und ich habe erst ich habe noch nicht mal 500 ich habe noch nicht mal 400 ich bin bei 300 irgendwas also auch sehr kom äh, sehr unterschiedlich wie die ankommen wie die ausgeliefert werden und bei TikTok geht gar nichts da habe ich das Gefühl dass ich halt das Video einfach hochstelle und dich TikTok nur featured richtig gut featured wenn du auch in der App das drehst und bearbeitest mit den Funktionen ich sowas see. wie ja gut wenn du jetzt einen fertigen Clip von Instagram hochlädst, hm. dann äh, wirst du aber auch nicht so weit gefeatured. Habe meinen Eindruck, ich werde berichten, wenn ich mehr darüber weiß.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, das Thema könnte auf jeden Fall, glaube ich, auf Interesse stoßen, wenn man ja. da ordentlich was machen kann. Gut, mein Pick ist die no boo Slate. Hört sich erstmal komisch an. Ist nichts anderes wie eine digitale Klappe, die ich hier nutze für unsere Interviewdrehs. Die App habe ich tatsächlich schon, glaube ich, jetzt vier Jahre auf meinem iPad. Also seit ich mein iPad im Prinzip habe. Ist super simpel designt. Äh, man gibt seinen Produktionstitel ein, Szenenummer, Take-Nummer, Uhrzeitdatum läuft mit. Kann sagen, auf welchem Audiokanal welche Spur liegt und kann dann noch einfällt wo man sagen kann, welches Audio-File mit einer Nummer oder wo man einfach noch zusätzliche Informationen reinschreiben kann. Dann wischt man rüber, dann wird der Screen einmal rot und piepst und dann wird er da einmal grün und piepst und dann hat man im Prinzip die Klappe schon geschlagen. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, super entspannt. Ich hatte damit noch nie Probleme, die läuft zuverlässig, ähm, zieht auch nicht so viel Akku. Und, und die benutze ich sehr, sehr gerne, wo ich jetzt, jetzt hier bin, eben weil ich eine händische, haptische Klappe nicht mitnehmen wollte, ähm, habe ich jetzt, jetzt hier die, die digitale Klappe mitgenommen. Kostenlose App, äh, super entspannt, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. So und. ist es wünschen also dir auf jeden Fall einen schönen Tag äh, in Amerika. Ich werde gleich ins Bett gehen dann, damit ich huch morgen huch. wieder brave Arbeitnehmer auch fit bin. Ja? Sehr
0: vorbildlich.
1: <lacht> und wünschen euch eine schöne Zeit und wir hören uns dann
0: bald hoffentlich wieder hier zurück. So ist es. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüssi. <lacht>